0: Boa noite, graças e é paz, igreja. Eu ia vir amanhã à tarde, mas foi falar que é você que vai falar, não... vem mais não. <risos> Brincadeira, amanhã à noite eu estou aqui, se Deus quiser, se você me permite. É, eu tinha um evento amanhã, foi cancelado, então eu venho para cá. Minha esposa está viajando e eu estou de bob amanhã, como diria um carioca. Então amanhã eu venho para cá, venho ouvir esse homem de Deus que está aqui com vocês. Quando o Camaforte me convidou para pregar, eu falei, cara, o que, que eu vou falar lá? Ele me falou do convidado que ele traria de Uganda, o trabalho que ele faz na África e como Deus o tem usado e só pode ser Deus. Você falou ontem o que, que Deus está fazendo através dele na África, falou, né? Então hoje fale de novo. E eu me senti bastante intimidado, eu falei, eu não tenho o que falar aí, eu preciso ouvir esse homem, porque o que Deus faz através desse homem só pode ser milagre, humanamente seria impossível. Mas ele insistiu para que eu viesse, e cá estou eu com muita alegria, com muita honra. Obrigado pelo privilégio de poder estar com vocês de novo. E o Cama Forte me pediu para falar sobre culpa e graça. Culpa e graça é uma matéria que eu não conseguiria falar nem em 5 horas. E eu tenho 45 minutos. Então eu vou, eu vou falar sobre culpa, graça e missão, só que você, assim, ó, bem rapidinho, porque vocês vão ouvir falar muito sobre culpa e graça. Ontem ele já falou algo muito tremendo sentimentalmente falando, aqueles sentimentos que nos aprisionam, aprisionam e nos impedem de que é, vivamos a vida que Deus planejou para nós. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre culpa e graça e missão. E eu vou prender-me mais na missão que não é desenvolvida por causa da culpa e que culpa que não é vencido por causa da relação equivocada com a graça. Então eu queria levá-los a, a Lucas capítulo 10, abre a sua bíblia em Lucas capítulo 10. Queria ler com vocês a parábola do bom samaritano. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Já abrimos todos, amém? E eis que se levantou o certo doutor da lei e, para o experimentar, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: O que está escrito na lei? Como leis tu? Respondeu-lhe ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: Respondeste bem. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar, se perguntou a Jesus. Quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse. Um homem descia de Jerusalém, a Jericó. Caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho Certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também o um levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e vendo-o, encheu-se de compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura levou para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou dois denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele. E tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus, vai e faze tu o mesmo. Amém, amados? Ah, é, chamar a atenção de duas coisas de vocês aqui, antes da gente entrar na, na, na mensagem propriamente dita. Era um doutor da lei. O cara sabia do que estava falando. Lei, ele conhecia isso, ele ensinava isso. Ele não perguntava, ele respondia sobre a lei. Ele se aproxima de Jesus e pergunta o que é que eu preciso fazer para ser salvo. É um doutor da lei, é um religioso que não tinha certeza da sua salvação. Jesus sabia que o problema dele não era só de eternidade. Era presente também, era de humanidade. Tanto que Jesus quando responde diz, bom, ah, pratica isso que você leu na Bíblia e lá no versículo 28 diz, e viverais. Como quem diz, porque você não só não é salvo, você também não vive. Você não tem certeza da eternidade e o seu presente também não vale a pena. Eu sei que você se aproxima de mim imaginando que eu... imagine que a tua carência seja só eterna, seja só espiritual, mas eu quero que você saiba que eu sei que a tua carência também é humana, é física, é existencial. Então, pratica o que você já sabe, que você não só é salvo, como você também é. Consegue viver. Então Jesus cala logo a boca do doutor da lei. Ele conta a parábola, porque ele diversa quem é meu próximo. E ele explica a parábola. Dois líderes religiosos, como você, subiam para Jerusalém. Alguém descia de lá. Foi assaltado. E ele foi roubado, espancado e esse bandido o deixou semi-morto. Pois bem, passavam dois colegas teus. Um sacerdote, um levita Um pastor, um ministro de louvor E tinha um compromisso em Jerusalém E quando viram o necessitado Porque o texto está lá claro Vendoou, passaram de largo O levita vendoou Passou de largo Até que passou um imundo samaritano Passou um ímpio Passou um não-crente Passou um perdido E esse perdido que ia No mesmo caminho Vendoou Enche-se de compaixão e para, cancela a sua agenda para abençoar o seu semelhante. Jesus pergunta: qual destes cuidou bem do seu próximo? Ele falou: o samaritano. Então, doutor da lei, transforme-se num imundo, transforme-se num samaritano, porque eu prefiro um samaritano cheio de misericórdia do que um religioso empedernido. A única forma de transformar a existência em vida é através do amor e da misericórdia. Esse texto é fera, irmão. E aqui, sobretudo, portanto, que Jesus quer deixar claro, que nessa parábola ele quer revelar, de fato, é que a igreja que ele reconhece como sua é completamente diferente das religiões e dos religiosos que dizem representá-la. O sacerdote e o levita são os expoentes máximos da religião que eles diziam de Deus. São os expoentes máximos máximo da, 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 da fé que se diz de Deus. Esses expoentes máximos e representantes da religião de Deus a olhar para os seus semelhantes, e não tem compaixão nenhuma, pausa ao largo. Então Jesus está dizendo, a igreja que eu reconheço como minha, não tem nada a ver com essa gente que diz que me representa. Nada. Os meus não são marcados pela religião, e muito menos pela religiosidade. Mas ele também diz uma outra coisa aqui nesse texto. Ele diz que há muita gente dele, fora do sistema religioso que se diz dele e se intitula povo seu. Se de um lado ele diz, a minha igreja não tem nada a ver com aqueles que dizem meus representantes, por outro lado ele está dizendo, eu reconheço um monte de gente como minha que nunca esteve inserido no sistema religioso. É o caso do samaritano. Nunca foi religioso, é visto pelos religiosos como imundo, é visto pelos religiosos como um perdido, como ímpio como um das trevas. E Jesus diz, é com estes que eu quero que você se pareça. Eu quero que você evolua ao ponto de se transformar num samaritano. Olha o que Jesus está dizendo, calma forte. Isso acaba com a nossa cabeça. Jesus está dizendo para o religioso doutor da lei que os seus não são Aqueles que têm uma mensagem para comunicar dele. Seu povo não é aquele que tem uma mensagem a pregar. O seu povo é aquele que é a mensagem pregada. De Deus não é quem prega a sua mensagem. De Deus é quem é a mensagem pregada. Eu não tenho uma mensagem a pregar. Eu sou a mensagem pregada. E a mensagem pregada... Segundo Jesus, nesse texto, é a mensagem pregada pelo imundo, pelo samaritano, que é a mensagem do amor, é a mensagem da misericórdia, é a, misericórdia, é a mensagem que transforma o ser humano em todas as suas vertentes, biopsíquica e existencial. É uma mensagem holística, integral. Então, é, uma vez é, dito isso, me permitam destacar algumas realidades nesse texto para a gente chegar no tema que a gente propõe para essa noite. Eu quero destacar algumas realidades. A primeira dela, quero destacar com vocês o ódio manifesto em todos os personagens dessa história, com exceção da vítima. Me acompanhe, por favor. O ódio manifesto em todos os personagens dessa história, com exceção do da vítima. Todos eles. O ódio, eu e você sabemos, é, é um fruto que trabalha no espaço de onde o amor se retirou. Para o ódio frutificar, ele tem que achar espaço. E ele só pode frutificar no espaço de onde o amor se retirou. Quando o amor passa a inexistir, é porque esse amor, segundo a palavra, a palavra de Jesus, ele foi esfriado. E o que que esfria o amor? A iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, concluam para mim. O amor de muitos esfriará. Então, isso é uma palavra profética do Cristo. Chegaremos um tempo onde o amor existiria nas relações. E por que, que o amor inexistiria existiria nas relações? Por causa da proliferação livre da iniquidade. A iniquidade aumenta, o amor esfria. Se o amor esfria por causa da iniquidade, o que sobra no lugar da iniquidade é o ódio. Não há dúvida alguma. E nós vemos isso nessa parábola. Logo, a proliferação do ódio só é possível por causa do estabelecimento da iniquidade. Por exemplo, saiu agora em março, Wander, o Atlas da Violência do Brasil no, 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 no ano de 2015. Falei sobre isso com a minha igreja esse mês todinho. O Atlas da Violência do Brasil em 2015 publica, comunica, que no Brasil em 2015 aconteceram 59.627 homicídios. Num ano 165 homicídios por dia. Ou seja, 10% de todos os homicídios do planeta aconteceram no Brasil. Se você somar todas as guerras que você vê no Oriente, não dá tanta morte quanto a gente viu no Brasil em 2015. E todos nós brasileiros, principalmente nós cariocas, perguntamos o tempo inteiro, diante de cada calamidade, aonde é que nós vamos parar? Nós não vamos parar. É o mistério, é o ministério da iniquidade. Você viu publicado nessa semana um casal fazendo sexo explícito, gravando um filme de sexo é, 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 explícito na Praia do Recreio, durante o dia. Acompanharam isso lá no jornal? Gravando vídeo pornô. Onde um é que nós vamos parar Ontem, mais um ataque terrorista. O cara pega um caminhão e mata 84 e fere cento e burdoada. A gente diz, meu Deus, por que tanto ódio? Por que tanta iniquidade? Por que tanta maldade? É o ministério da iniquidade. O amor esfriou. O ódio só prolifera no lugar onde o amor esfriou. No episódio em questão, na parábola, nós vemos o ódio manifesta em duas perspectivas. A primeira perspectiva. O ódio de alguém... Gerou uma vítima. Um bandido, um inimigo, pega o seu semelhante, o rouba, o agride e diz a palavra, o deixa meio morto. Então o ódio gerou uma vítima. E a outra faceta do ódio se manifesta como? Se manifesta é, na inércia de alguém, que porque não agiu, cronificou a vitimização do semelhante manuteniu a vitimização do seu semelhante, ah, 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 autenticou a vitimização do seu semelhante. Um deixou o semi-morto, o outro, ao invés de pegar a semi-vida e tentar multiplicá-la, ele simplesmente passa como se não tivesse nada a ver com isso e prega uma mensagem com a vida. Morra! De um lado... O ódio é ativo, no outro é passivo, mas ambos ódio. Naquele que produziu a vítima, naquele que gerou o semi-morto, o ódio é chamado de maldade mesmo. Mas na sonegação do bem ele pode ser chamado de que De indiferença. Um maldoso, o outro indiferente, porque o ódio se manifesta dessas duas vertentes. O ódio, fruto do pecado, não se manifesta apenas na prática do mal. Ele se manifesta também na, impossibilitando a prática do bem. Agora, se nós vemos ódio no bandido que quase mata e nos outros dois personagens que não se importam com o restante de vida, nós estamos diante de dois seres maus. A diferença é que um é bandido, o outro é pastor. Um é bandido... E outro leva a igreja a adorar. É disso que Jesus está dizendo. No primeiro, no bandido, o ódio é um mal praticado. No sacerdote e no levita, o ódio é um bem sonegado. Faces da mesma moeda. O bandido e o religioso são duas faces da mesma moeda. São parceiros. Escute, o dano produzido por aquele que espanca, o dano produzido por aquele que estupra, rouba, vilipendia, é semelhante em proporção por aquele que podendo fazê-lo não socorre, não cura, não consola, não se importa. E nós vivemos um tempo, perdão, para mim muito semelhante com o que acontece nessa parábola. Todos nós nos vemos como vítimas potenciais e perplexos ficamos analisando o mal produzido pelos maldosos e julgamos que essa qualidade de vida doentia que nós vivemos hoje, uma vida doente, uma vida sem vida, a gente imagina que essa vida que produz gente doente em todas as instâncias da sua existência é por causa da ação dos maus também, mas não só, é por causa da inércia dos bons também. Temos nossa parcela de culpa. Agora, a questão para hoje, que é onde a gente quer lá botar nesses minutinhos, já que somos uma igreja, é a seguinte. Por que gente que se diz de Deus é tão indiferente às necessidades de seus, seus, seus semelhantes? Por que, que a dor do outro já não nos toca mais? Por que preferimos analisar a questão, dar respostas a respeito do porquê, ao invés de simplesmente agir como o samaritano? Ele não perguntou quem foi que bateu, quem foi que agrediu, quem foi que levou. Ele não perguntou quem passou, por que não reagiu, nada. Ele para, ele não teologiza, ele não filosófica, ele não psicologiza a situação. Ele pega o cara, bota no seu cavalo e leva para o hospital. Ele sai a sua ferida. Depois a gente discute. Façamos algo. Amemos. E ele ama com o amor que o Cristo ensina. Porque no Evangelho o amor não é um sentimento. No Evangelho o amor é uma atitude. Por isso que ele diz que eu devo amar até o meu inimigo. Ou seja, se eu posso amar o meu inimigo, ele não está falando de sentimento. Porque se é meu inimigo eu não gosto dele. Então, no Evangelho, eu posso amar gente de quem eu não gosto. Por quê? Porque no Evangelho, o amor é uma atitude, não é sentimento. Por que Que gente que se diz de Deus é tão diferente às necessidades de semelhantes? Aí, aqui, eu quero citar, contar do Caligares, que é um psicanalista italiano radicado no Brasil. Tem uma, eu botei uma, uma frase dele aí, acho que está por aí, em algum lugar. Vê se solta aí. Olha o que, que esse cara disse não é isso aí não em regra a culpa não produz ação mas descarrego funciona da seguinte maneira somos autorizados a fazer pouco ou nada para que a situação mude porque o sofrimento de nossa consciência nos absolve olha o que, que esse cara está dizendo em regra, a culpa não produz ação, mas descarrego. Funciona da seguinte maneira. Somos autorizados a fazer pouco ou nada porque a para que a situação mude. Por quê? Porque o sofrimento de nossa consciência nos absolve. Isso a nível pessoal e missional. Eu vou explicar a vocês o que, é que ele está querendo dizer aqui. Se a pessoa não vai bem a nível pessoal, estou mal, estou me sentindo bem, estou ruim, pastor. Estou brabo com Deus, por que, que Deus não faz alguma coisa? Ele não está vendo pelo que eu estou passando? Ele não entende, será que Deus ficou surdo, Deus está cego? Como disse o povo de Israel, será que Deus não vê? Será que Deus não entende? Onde é que estava Deus quando? Por que, pastor? Eu não entendo, pastor. E a gente vê aí uma geração de gente revoltada com Deus. Gente que está mal, gente que está infeliz. Gente cuja vida não é vida que vale a pena ser vivida. Gente que não vive, existe e se pudesse, tivesse ingerência sobre isso, não existiria. Mas não tem. Então tem que existir. A coisa é muito mais feia do que nós imaginamos. Nós não acreditamos por causa do fenômeno Facebook. No Facebook está todo mundo se sentindo feliz. No Facebook está todo mundo jantando fora. Todos os casais tiram foto viajando. No Facebook, você vai comer no restaurante, tira foto do prato e bota uma delícia. No Facebook, os teus filhos são os mais inteligentes. Tiraram nota 10 na prova, você bota, publica, tira foto da, da prova e publica. Então, nós criamos na virtualidade um mundo perfeito. Por que, que o Facebook faz sucesso? Porque é um mundo que nós gostaríamos de ter. E lá nós somos o que gostaríamos de ser. Mas o seu Facebook não tem nada a ver com a tua realidade. O teu Facebook é uma mentira. No Facebook, o mundo é lindo. Na estética, somos a geração mais linda de toda a história. Essa geração, eu costumo dizer, decretou a, fei, a, a falência da feiura. Dá, um lado, dá uma olhada para o lado. Vê se esse irmão que está do teu lado tem cara de infeliz. Veja. Tem cara de feliz realizado e rico ainda por cima. Parte que nós mais conhecemos do nosso semelhante hoje, o bico, ó. Selfie. Por que, que tem que ser de bico, Wander? Tu que é mestre em psicologia, explica esse negócio aí. Nos tornamos uma geração viciada na própria imagem. Temos que produzir imagem o tempo inteiro. Por que vício da própria imagem? Por que, que nós viciamos a própria imagem? Quem é viciado em imagem consome tanta imagem como quem é viciado em cocaína. Consome cocaína na mesma proporção. É a mesma área do cérebro que é utilizada. E por que, que a gente vicia em imagem? Porque a imagem é o que nós temos de melhor. Veja os números da saúde emocional dessa geração. Veja o número do suicídio, que a, que a Organização Mundial de Saúde diz que é uma epidemia silenciosa. Veja o número da depressão. Veja o número de todos os transtornos que você conhece na tua vida. Cada dia aparece um novo. Nós não acreditamos que esteja tão ruim por causa da beleza do que os nossos olhos veem. Mas está muito pior do que o que a gente imagina que os nossos gabinetes nos digam. Então, uma pessoa infeliz diz assim, eu, eu, eu não estou não vivendo uma vida legal. Ela, ela não está não, 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 não funcionando legal. Então, se ela não vai bem, ela não funciona. Ela não me permite o neologismo. Ela não missiona. Ela não funciona. Ela não missiona. E mesmo não fazendo o que devia, fica bem. Por quê? Porque se eu estou mal, cara, então faz alguma coisa, cara. Você precisa tomar uma postura na vida para levantar daí. Faz alguma coisa. Você tem que se levantar. Você não pode se entregar aqui. É o que a gente fala o tempo inteiro. Então a pessoa está mal. Ela não funciona. Ela devia fazer alguma coisa, mas ela não faz. Ela não faz. E se perdoa por não fazer. Por que, que ela se perdoa por não fazer? Porque o sofrimento absolve. Sabe por que eu não fiz? Porque eu estou sofrendo muito. Não é mesmo, psicólogo? Isso tudo é inconsciente. Levanta daí. Ele não consegue. Eu não tenho força. Mas precisa-se fazer alguma coisa. Eu não faço. Ele prefere a humilhação. Ele, ele se entrega e ele se absolve. Por quê? Porque o seu sofrimento o absolve. A dor que ele sente o absolve. Agora veja. O que se absolve por causa do próprio sofrimento se transforma num doente desculpado. Eu devia fazer e não faço. Devia aumentar minha culpa. Não aumenta a minha culpa porque Porque eu estou doente, por isso eu não faço. Mas com culpa ou sem culpa, doente ou não, não foi feito. Então, a culpa deveria aumentar. Ela não aumenta por quê? Porque eu estou doente. Então, eu não me sinto culpado porque eu não fiz. Então, veja, eu sou desculpado da culpa por causa da culpa de estar tá doente. Entendeu? Ficou preocupado demais. Ficou preocupado demais. Nem você precisa fazer alguma coisa. Não faço. Devia se culpar, não, eu me absolvo, porque eu estou sentindo dor. Não produzi, devia me sentir culpado. Mas essa culpa que eu não sinto, não sinto, por quê? Porque a minha doença explica. A gente retroalimenta a própria doença. Por isso, muitos não são curados. Isso aqui, irmão, é, 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 é um negócio doido. Essa é a relação mais perversa que se pode ter com a culpa. Ser desculpado pela própria culpa. Só que essa culpa é analgésica, ela não cura. Devia ter feito nenhum, né? eu não fiz. Por quê? Porque eu estou doente. Então, não tem culpa. eu é, não tem culpa. Porque eu estou doente. Então, você está autenticando a própria doença. Não há cura para esse culpado. É, é por isso que a gente vive tantas interrupções de processo, de processo por exemplo, na, na igreja cristã, no evangelicalismo brasileiro. Tantos crentes começam muito bem. Porque ele vem doente querendo cura. E muitas vezes cura para a culpa que o adoeceu. E ele ouve a mensagem da igreja evangélica brasileira. Pare de sofrer. Quem não quer parar de sofrer? Então ele vem querendo ser curado. Aí ele sente alguma coisinha boa na igreja. O louvor do pastor é muito bom. A mensagem do outro pastor é muito boa. Essa igreja tem uma cadeira confortável. Tem ar-condicionado. Tem uma cantina maravilhosa. Tem estacionamento. É fácil de chegar aqui, então tem conforto. Então estou sentindo de Deus. E ele vem, ele fica, ele veste a carcaça, se converteu, batizou. Ele se tornou membro de um ministério. Ele, ele vai muito bem, ele vai bem, vai bem, vai bem. Ele imagina, agora eu estou curado. Ele, 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 ele imaginou que passou por um discipulado. Ele, ele fica por um tempo bem. É o, é o amor, é, 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 o, é o sabor do primeiro amor, né? A, a que vem na conversão. Só que todo novo convertido vai virando velho convertido um dia. Aí ele não consegue manutenir a alegria da conversão. Ele vai perdendo o que chama-se lá, lá no Apocalipse de, de, de primeiro amor. Ele vai perdendo o primeiro amor. Ele conseguiu maquiar a sua dor, a sua culpa, a sua doença interna. Sua crise existencial, sua, 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 sua doença emocional. Sobre o que nós estamos falando? Estamos falando de saúde emocional. Ele maquiou isso pela religião. Ele imaginou que estava curado, mas não foi tocado no carnegão. Ele não fez o que ele tinha que fazer. Ele imaginou que Deus cura tudo. É Deus quem faz. A gente maquia. E a gente vai caminhando no evangelho, imaginando que esse, esse que, que nós imaginávamos ter sido um discipulado, é, mudou a nossa vida. Só que aí, as marcas do trauma da velha vida vão voltando de novo. Vão voltando de novo. Você vai perdendo o sabor pela igreja. Você vai perdendo o sabor pela palavra você vai perdendo o sabor pela comunhão e você volta ao estado original. E pior, com mais culpa. Porque fracassou de novo. E dependendo da igreja que você está, agora vamos dizer que é o diabo. Está dando legalidade para o diabo, irmão. Essa tristeza é do diabo. Mais culpa. Mas você sabe o que aconteceu com essa pessoa? Que é a maioria entre nós. É que ela não foi discipulada na palavra. Ela foi adestrada. E adestramento e discipulado é muito diferente. Eu tenho um cachorro em casa chamado Shadow Barreto. Um Poodle. É um filho. Quem tem cachorro sabe da paixão que a gente é de ter cachorro, né, é, irmão? Só quem tem cachorro. Quem não tem cachorro fala, deixa ele para a que isso é cachorro. Não, isso é filho. Tu fala assim pro Shadow, de pé. Aí o quadrúpede faz o quê, ó? Pum, fica em pezinho. Vem, ele vai assim, ó. Aí tira a foto, bota no Facebook, todo mundo ri. Olha que bonitinho o cachorrinho, o quadrúpede andando como um bípede. Legal. Só que porque ele é quadrúpede, não bípede, por mais que ele ande por muito tempo como bípede, bípede mas se eu dou mais tarde, ele volta para o estado original. Porque ele não foi transformado, ele só foi adestrado. Ele volta a ser quadrúpede. Acontece com um cristão que, imaginando-se convertido, veio para a igreja, achou que havia sido transformado, curado, mas ele não sabia que só tinha sido adestrado. E ele vai vivendo o seu adestramento religioso, mas tal adestramento não gerou nele um novo ser, que não é mais marcado pela indiferença. Ele se importa. Ele é marcado por amor. Ele é uma nova criação ele é uma nova criatura, as coisas velhas passaram mesmo. E a marca e o fruto é o amor, é a solidariedade pelo semelhante. Não amor pelo templo, não é um amor pelo banco, pelo estatuto, pelo regimento, pela instituição. É amor pelo semelhante. Se esse amor não for gerado, mais cedo ou mais tarde você volta ao estado original. Mais culpado ainda. É do que Jesus está falando. Um ódio que não é vencido pela prática religiosa. O doutor da lei, o levita e o sacerdote estavam indo para Jerusalém. Jerusalém é a cidade sagrada, é o símbolo do sagrado. Era onde estava o templo. Jesus está dizendo, gente que tem contato com o sagrado, mas não tem intimidade nenhuma com o humano. Não foi com o meu sagrado que se relacionou. Vai manter-se doente. Então Deus Espírito Santo vai me no teu coração. Você pode estar aqui bonitinho, cheirosinho, gostosinho, convertidinho, mas pode estar infelizinho também dentro do teu peito. E está perguntando a Deus: por que você não me cura? Porque não é Deus que tem que fazer por você. Você precisa fazer por você. A cura nem sempre se dá no caminho do doente para Deus mas se dá no caminho do doente para outro doente. E o que, que acontece com a maioria dos doentes que eu conheço? Ele é tão sequestrado pela sua própria doença, que não há doença alguma no planeta que lhe interesse mais. Ele se transforma num doente egoísta. E o que faz a manutenção da sua doença? O seu egoísmo. Você quer ser curado? Vença o egoísmo. E você vai ver como é que Deus transforma a tua vida assim, ó. Da... Ah, nem sei como. O ódio revelado em todos os personagens da religião. Quero destacar uma outra coisa, eu tô correndo. A ineficácia da religião, já introduzi. Sacerdote levita, oficiais antigos na prática da sua religião. E lembrar que Jesus está tá contando a parábola para um doutor da lei, né? Porque o doutor da lei diz, como é que eu faço para ser salvo? Ele se sente culpado por não conseguir experimentar os frutos da salvação. Como eu me livro dessa culpa? De saber tudo de religião e continuar infeliz. É o que ele está buscando em Jesus. Já tentou de todas as formas, não conseguiu. Por quê? Porque na agenda do religioso, o compromisso com o dogma é mais importante do que com a necessidade de um semelhante. No discípulo de Jesus, não. Para o religioso, o amor é vertical. Para o discípulo de Jesus, não. O amor tem a geografia da cruz. Eu amo a Deus e amo o meu semelhante. Se eu amo a Deus, eu sou religioso. Mas se eu amo só o semelhante, eu posso ser um filântropo. Mas se eu amo com o amor da cruz, eu sou um discípulo do Cristo. Por que do Cristo? Porque nós servimos a um Deus que não tem carência de nada. Não há nada que eu possa fazer para Deus que Ele não faça melhor sem mim. Não há nada que eu possa dar a Deus que não tenha sido Ele mesmo que me tenha dado. Então onde é que Ele escolheu ser amado? No meu semelhante. Eu só sei que estou servindo a Deus porque estou servindo alguém. Para o religioso, ser exaltado é o alvo... Por isso que a gente escuta o tempo inteiro não reconhecer o meu talento nesta igreja. Vamos para outra igreja. Não reconhecer o meu trabalho. Aqui não tem isso. Aqui é outro nível de crente. Vai lá para a Sulacapa para uma coisa. A Sulacapa está cheia de crente assim. Não reconhecer o meu trabalho. Ele quer ser exaltado. Para o discípulo de Jesus, não. O discípulo de Jesus só quer se manter em pé. Deus me mantém em pé porque eu preciso caminhar em direção a alguém. Eu quero ser um caminho do Senhor para chegar até alguém. Porque a pergunta... O que a gente faz para quem está parado é... Deus pode te usar cami como caminho para chegar em alguém? Deus queria alcançar o doente. Mas ele não pôde usar o sacerdote e o levita como caminho. Ele usou o ímpio. Quando eu me encontro com Jesus, eu não cheguei onde devia chegar. Porque ele se definiu como eu sou o caminho. Quando eu me encontro com Jesus, eu não cheguei ao ponto final. Eu cheguei no caminho que vai me levar numa outra direção. Se eu não caminho em direção a alguém, irmão, não há por que eu ser curado. Minha vida não se justifica. Agora, o interessante é que a Bíblia revela que Jesus encontrou mais atitude de fé e amor exatamente onde não se esperava tais frutos. O samaritano é um. A, na mulher cananéia, Jesus, tem misericórdia de mim, minha filha... Tá... Eu não fui enviado, senão, para os filhos da casa real. Jesus, tu deve ter misericórdia de mim. Eu não vou tirar pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. a mulher respondeu assim, Sim, Senhor, mas eu não quero que tu tire o pão dos filhos. Eu me contento com as migalhas que caem da sua mesa. Ela é tão insistente, ela tem tanta fé no Cristo, que Jesus diz para aquela mulher, Ó oh, mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como tu queres. Para uma cananeia, para uma ímpia que morava numa terra maldita. Grande a tua fé. Agora, quando ele chega perto dos discípulos, está no mar, o mar querendo afundar o um navio. O mar encapelado. E eles com medo da morte. Eles começam a jogar tudo para fora do barco e Jesus estava onde? No porão dormindo. Presta atenção nisso. Eles fazem tudo que podem para acalmar o mar, para estabilizar o barco. Não consegue Jesus está dormindo. Eles ficam com raiva de Jesus. Eles vão lá e acordam, Jesus, eu imagino eles estão acordando, Jesus, assim, ó. Ô, Jesus, o senhor não tá vendo o que a gente está ralando aqui, não? Acorda aí, pô, a gente está quase morrendo só tá babando aí, pô. Tem vergonha, não, pô? Tá repreendido esse sono em nome de Jesus, Jesus? Que isso? Isso parece o sono da morte, acorda aí, pô. Os discípulos. Aí Jesus levanta, vai lá, ô, ô vento, cabai, aí, mar, cessa-te. Aí Jesus diz assim, por que temeis homens de pouca fé? Porque na cabeça do discípulo, fé só é fé para acalmar o vento, para acessar o vento é acalmar o mar. Para Jesus, fé é não permitir que vento nem mar algum o acorde. Minha fé não é fé para acabar a tempestade. Minha fé é fé para não deixar a tempestade nenhuma me acordar. Tirar meu sono. Guarda essa palavra. Agora, é exatamente nos discípulos que Jesus não encontra essa fé. Eu te dou mais exemplo. Tu pega o um centurião romano. O cara é, é, é comandante do exército inimigo. Senhor, eu tenho um servo que está doente. e Eu queria que o senhor curasse. Vamos lá. Não, o senhor não precisa. Não, que isso? Eu vou o senhor. Se o senhor der uma palavra daquele, é curado lá. Como é que é? Não, eu sei que o senhor... Daqui, o senhor falar, cura. Porra. Aí Jesus fala assim, ó, ah, em verdade eu vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Agora Jesus sobe para os montes e para o monte da, da transfiguração, parece Jesus, uma voz do céu, Elias, Moisés, aquele, aquele momento fenomenológico, meu irmão, imagina, o crente hoje vai para o monte, não vê nada, já, já desce soberbo. Tu imagina o crente hoje subindo, vindo Moisés e Elias ele viu a Bíblia personificada Jesus a profecia em Elias e a lei em Moisés, ele viu a Bíblia e os caras descem soberbo, lá embaixo se encontra com um demônio ô, oh, minha filha tá Ah de... senhora, senhora, aqui, carterada sabe de onde a gente tá vindo? do monte sabe o que a gente viu lá? deixa com a gente deixa... se afasta um pouquinho, aí demônio Tá, o demônio não sai. O demônio dá na cara deles, o demônio zomba deles. Quando Jesus desce, pô, senhor, quebra o garei, porque os caras não conseguiram, não. Jesus diz assim, ó, oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Sabe o que Jesus está dizendo? Deus, até quando eu vou ter que sustentar gente burra como essa? Gente que não aprende nunca. Gente cuja presença só me gera sofrimento. Até quando eu vou ter que andar com gente como essa? Jesus encontrou fé exatamente onde a gente não imaginaria encontrar. E onde a gente onde imaginaria encontrar, ele não achou. Significa dizer que religião não quer dizer nada. Pensem comigo. Se a religião é ineficaz para perdoar, o que em maior escala ela produz, e isso a nível inconsciente também, Mais culpa... Eu venho para a religião, venho para a fé, esperando ser curado, não consigo ser curado. Deve ser porque eu não presto mesmo, mas culpa, culpa e culpa. E por quê? Porque na religião, o que graça é a frustração. Nós temos uma geração de crentes frustrados. Frustração é o esforço despendido sem colheita, sem a colheita pretendida, sem o resultado esperado. Ora, se eu trabalhei e não colhi, eu sou frustrado. Qual é o futuro do frustrado? A inércia, porque se eu tentar de novo, eu posso fracassar de novo. Aí nós estamos uma geração inerte, que para de tentar por medo de mais frustração. Por que, é que nós temos no Brasil 43 milhões de evangélicos, e esses 43 milhões de evangélicos não faz cosquinha no Brasil? Porque talvez sejamos uma geração de milhões de inertes, de milhões de frustrados, que caminham para o lugar sagrado sem tomar consciência do necessitado caído. Por isso, na religião, temos tanta gente doente que não se cura nunca. Uma comunidade de frustrado, frustrado gera mais dor do que sabor. Por quê? Porque estão em estado de inércia em seus locais sagrados. E por que estão? Porque estão perdoados pela culpa. A gente não, não transforma a cidade, pastor? Porque a gente está ferido. Ah, então está desculpado. Você está autenticando a tua doença. Meu irmão, escuta o que o Espírito Santo está falando no teu coração nessa noite. Ele criou esse congresso para curar você. Aleluia. Não foi uma ideia assim. É, vamos fazer um congresso? Não tem nada para fazer? Final de semana? Vamos inventar um congresso aí, calma forte. Qualquer coisa aí, inventa aí. Ah, espiritualidade e vida emocional. Pronto, acabou. Tá aí. Não, 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 não. Quando Deus fez esse congresso, Ele planejou a tua vida. Ele sabe que você já buscou cura em todo canto, não foi curado e não entendeu porque não foi curado. E você tá frustrado porque você tá caminhando para um lugar sagrado. Você tá caminhando em direção a Deus, achando que isso basta. E Deus está dizendo, você precisa caminhar em direção a um semelhante. Você precisa exercitar o amor que do qual você foi alvo um dia em Cristo Jesus, Jesus de Nazaré. Precisa materializar esse amor. Eu termino minha palavra. Terceira coisa que eu destaco nesse, nesse texto. O amor como expressão do que Deus realmente deseja para seus filhos. O ódio em todos eles. A ineficácia da religião. E o amor como expressão do que Deus realmente deseja para os seus filhos. Esse amor que Deus deseja, que não é o um sentimento apenas, não é só erótico. Ele é praticado. Ele é fotografado. Ele é mensurado. Ele é visto. Ele tem cheiro. Ele pulsa. Esse amor é visto. Esse amor, primeiro, não discrimina. O samaritano não quer saber se ele é judeu, quer saber se ele é cristão, não quer saber. É meu semelhante, é irmão de raça, então eu cuido. Eu não discrimino. Por que, que o amor não discrimina? Porque o desejo primeiro de quem foi alcançado pela graça que perdoa é ver o seu semelhante, que é ele ontem, vivendo a mesma experiência. Por que, que eu estou cuidando desse homem? Porque ele sou eu ontem. E se eu não curo por amor ao próximo, por que, que eu curo? Porque eu não suporto me ver nele de novo. Então se você não consegue fazer por amor ao próximo, se é de Jesus, vai fazer? Simplesmente porque o miserável lembra a tua miséria. O que a gente não fica é inerte, irmão. A gente não discrimina, a gente simplesmente ama. O amor que Jesus deseja para os seus não visa recompensa, não é interesseiro. Por quê? Porque quem tem consciência do perdão produzido pela graça, sabe que não há como pagar tal perdão. Não há nada que eu possa fazer que, que, que pague o que ele fez por mim. Então, seu sentimento é seu sentimento é de dívida e nunca de recompensa. Aí, por isso que a gente tem que bater na teologia da prosperidade. Porque está gerando um monte de parasita que quer se dar bem no evangelho. Que acha que Jesus morreu para que a gente comprasse um carro novo. Que acha que Jesus morreu para que nós tivéssemos bens materiais. O amor que Deus quer para nós, não só não visa recompensa como não discrimina, como também é a única forma de nos livrarmos das trevas. A treva do peito, a treva da alma, a treva do inferno, a vida sem vida. A única forma de me livrar das trevas é pelo amor. Por quê? Porque a Bíblia diz, lá em João, que aquele que diz estar na luz, discurso, diz... E odeia seu irmão, seja praticando mal ou com indiferença, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não atropela. Qual o caminho do homem para entrar de fato debaixo da luz de Deus? O caminho do homem para entrar debaixo da luz de Deus é o homem, é o semelhante. Ele que diz, estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está em trevas. É discurso, é religião. É gente que caminha para o lugar sagrado. É gente que vai a Jerusalém todo domingo. É gente que vai a Jerusalém todo congresso. É gente que caminha desde o guri, para lá e para cá, em direção a um templo. Mas é gente que não tem vida. É gente que está doente. É gente que tem que investir no Facebook. Mas você não foi chamado para viver uma farsa... Você foi chamado para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque a proposta do evangelho é eu vim para que vocês tenham vida. E vida com abundância. Não é abundância de coisas na vida. É abundância na vida independente das coisas. Por isso vemos gente milionária na favela. E mendigos na cobertura. Ele fala de vida. Misericórdia é o desejo de Deus para todos nós. Então, amados. Quando nós falamos de culpa e o perdão, que só a graça dá, nós falamos de um perdão, cura, livramento, diferente do que, por exemplo, vivemos num consultório psicológico, de psicanálise. Porque no consultório de psicanálise, ele pode até nos livrar da culpa, mas só a graça pode livrar da desculpa que a culpa imprime em mim. Só a graça pode fazer isso. Logo, termino. Quando a graça de Deus alcança alguém, não faz desse alguém um alguém perdoado. Quando a graça de Deus alcança alguém culpado, essa graça não faz desse alguém culpado um alguém desculpado. Quando a graça de Deus alcança um alguém culpado, faz desse alguém um alguém útil. Porque se Ele só desculpa você, mas não te faz útil, Ele manuteniu o parasitismo existencial em ti. E Deus não quer que a gente seja alguém que viva uma fé morta. Ele quer que a gente seja útil. E é na utilidade que a gente encontra a cura. É na utilidade que a gente encontra a vida. Então, ao se levantar aqui nessa noite... Ouça a história desse homem aqui, você vai ver a utilidade desse homem. Você vai ouvir já, já. Logo, logo, você vai esquecer tudo que eu preguei que você vai ouvi-lo. Testemunho dele. Deus ainda se chama Jeová Rafa. O Senhor que sara. Mas ele só sara se puder fazer do sarado um sarado útil. Porque quando a gente se doa a Deus na conversão, Deus nos doa para alguém em missão. Se eu me dou a Deus, Deus me doa a alguém. E se você não é doado a ninguém para ser um agente de transformação e de bênção, talvez você ainda não tenha sido doado para Deus. Mas se se doa, Ele muda você. Não vai morrer antes da morte chegar. Vai viver vida abundante. Até o último dia da tua vida. Deus te abençoe.